0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und wieder mal mit am Start, der gute René. Moin René.
1: Ja, moin zusammen und moin Marco.
0: <lacht> Oder eher guten Abend. Ne? Wir, wir können es ja sagen, wir nehmen heute mal an einem späten Abend auf, aber ist ja auch nicht schlimm. Und äh, ja, René, äh, wie geht's dir? Haben wir ja schon äh, so ein bisschen im Vorgespräch abgehandelt, deswegen kann ich jetzt gleich die Frage stellen. René, was hast denn so als letztes gesehen?
1: Äh, jetzt spielst ja im Kino, was da kommt, oder was ich vorher schon ein bisschen geguckt hatte, was ich letztens schon mal anbringen wollte? Ich würde mal das, was du als letztes anbringen wolltest. Äh. Äh, ja, tatsächlich eine Netflix-Produktion nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. Habe ich mir was aus acquired, sondern Mr. Harrigan's Phone. Oh, den habe ich auch gesehen. Echt, hast du ihn gesehen? Also ja. Ich gehe es trotzdem mal auf vor, direkt aus der App hier, sonst... Ja, ja. ich okay, mich wieder keiner, es wird das alles wieder nach am Ende. <lacht> so, auf den Tod folgte die Beerdigung, doch das Telefon des verstorbenen Freundes kontaktiert ihn weiterhin, also die Person, die da halt verstorbt ist Donald Sutherland, ne, das genau. haben wir auch gesehen und der verstirbt dann halt im Laufe dieser Geschichte, ich lese so weiter vor, handelt es sich um eine Panne oder hält er Nachrichten aus den Jenseits, also der Junge, wird von Jane Martell gespielt, der auch wir kennen aus, Stephen King S., da hat der ähm, Bill gespielt. Ich glaube, Jaden Martell heißt der gute Mann, klar ja, oder junge Jane, Mann, glaube ich. Jane Martell, genau. Und in Kneissout war er auch dabei und ja. Da kann man so sagen, wie es im Film zitiert wurde, ähm, haben sie den genannt, <lacht> diesen, ja, ich will jetzt doch gar nicht sagen, spaßenshalber masturbierende Nazi haben sie. Naja, ja, <lacht> ich wollte es jetzt auch nicht sagen, aber gut, dass das... Ich habe ich hab es jetzt raus, bringe ich ja, ja, es jetzt nicht. Naja, sie sagen es ja auch im Film, alles gut. Er war da so leicht rassistisch da drauf in dem Film und ja, er sehr jugendlich gespielt und hat da meistens genau. so ein Handy rumgehangen, er war da so mehr im Hintergrund, aber ich glaube, es wissen alle, welcher Schauspieler gemeint ist und das ist der... Clever Junge aus Book Book of Henry, genau, da war mhm. er auch dabei, vor fünf Jahren. Und ja, was halten wir von dem Film? Er ist, denke ich, ziemlich mystisch angelegt, ne? wir wissen gar nicht, hm, was ist da jetzt los, der verstorbene lebt da vielleicht noch und dann passieren halt eigenartige oder merkwürdige Dinge für den Jugendlichen im Film, wo er sagt, was ist hier jetzt eigentlich wirklich mhm. los und ist der da wirklich tot oder... Passiert da von seinem Grab noch irgendwas, dass der da irgendwas macht? Oder, oder ist da noch Scheintor? Das weiß man am Anfang so gar nicht. oder Man wird da aber so ein bisschen in die Irre geführt. Ne? So ein bisschen von das Drehbuch in der Geschichte. Aber ich finde, der Film hat hinten raus. Es gar nicht so viel zu verraten. Ich habe Angst, ich hab Spoiler da wirklich. weil es ist ein Film, den sollte man sich einfach ansehen. Ich glaube, das ist so eine, den man sich mehrmals angucken sollte, weil er halt auch so eine gewisse Botschaft zum Ende hat. Mhm. Aber ich fand ist ein recht gelungener, ich weiß nicht, Mystery-Thriller oder so eine bisschen Mischung aus Beinen. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn so einsortieren soll. Ich glaube, ich muss ihn echt nochmal gucken. Aber ich fand ihn auch echt gut, im Film, muss ich sagen. Also ich würde mir ihn gerne nochmal anschauen wollen, also vielleicht sogar auch müssen, um dann noch besser hinterzusteigen, weil man hat vielleicht doch nicht jedes Detail entdeckt oder gefunden, wo ich sage, aber da dass er ja eine Kurzgeschichte von Stephen King ist oder ich sage, im Positiven seiner Machwerk von Stephen King. Sollte man sich jedenfalls das mehrmals angucken. Ich denke mal, wenn man seine Bücher oder Geschichten so verfilmt oder verfilmt worden sind, dann steckt doch doch halt ein bisschen mehr drin. Und ich finde, es ist eine Produktion, die kann man sich auf jeden Fall mal geben. Wir haben mhm. da einen sehr jungen Darsteller mit Jay Martell und dann den ganz erfahrenen Donnet Sutherland als den Mr. Harrigan. Ja, ja, es, es sind, sind eigentlich auch viele Parallelen so ein bisschen zu Knives Out, ne?
0: wo man Christopher Plummer und äh, Anna de Armas hatte, das war ja auch so total gegensätzlich, ne, eher der Altstar, sie, die ja junge Newcomerin und so so ähnlich hat man es ja hier auch, obwohl ja Jade Martell nochmal, glaube ich, eine ganze Ecke jünger ist, äh, wie Anna de Armas äh, zu Knives Out zeiten. Nee, also ich würde ihn auch so in die Mystery, also so Mystery-Thriller trifft es eigentlich ganz gut, ne, weil ähm, der Junge liest ja äh, ähm, liest ja dem alten Mann dann immer so vor Geschichten, ne? Der will, will das halt immer hören und äh, ja irgendwann fängt halt nach seinem nach dem Tod des alten Mannes halt diese diese ja wie du schon sagst diese Nachrichten hier über das Handy an. Ja, naja, man könnte natürlich auf der einen Seite sagen, so, ja, so 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 insgeheime iPhone Werbung so ein bisschen, ne? Aber ähm, okay geschenkt. Ähm, aber trotzdem, also ich finde, das ist halt auch ein Film, der jetzt ohne großartig auch Effekthascherei oder sowas daherkommt. Ne? Also der ist eigentlich relativ bodenständig erzählt. Ne? Und ähm, der halt eher so, ja, mit Stimmung spielt und sowas. Ne? Und dann halt auch mit der Frage des Jungen, ob man für gewisse Sachen verantwortlich ist oder nicht und so weiter und so fort. Ne? Also da werden halt auch ein paar Fragen aufgeworfen. Ich glaube schon, dass das ein Film ist, wie du schon sagst, den man vielleicht jemand nochmal vielleicht zwei- oder dreimal gesehen haben muss, um das alles so ein bisschen zu begreifen. Ähm, aber trotzdem, also aus meiner Sicht auch eine absolute Empfehlung und ist für meine Begriffe auch relativ schnell auch bei Netflix wieder so ein bisschen untergegangen. Und das ist halt dann immer so schade, wenn so viele Produktionen innerhalb von einer Woche oder eines Monats kommen, dann sind dann doch so kleine ich sag mal in Anführungszeichen Perlen dabei, ähm, die dann schon relativ schnell dann wieder untergehen. Ne, also ich kann den Film auch nur ähnlich wie René wärmstens ans
1: Herz legen. Ja, dieses Telefon, wie Tita schon sagt, äh, bekommt der dann, der Junge, als Geschenk, ne? das Telefon. Genau. Und es fängt er dann äh, noch, es klingelt glaube ich sogar sehr oft, wo der äh, gute äh, Mann da schon längst unter der Erde ist und wie gesagt, es ist ja ein angelegt und am Ende die Botschaft, das fand ich sogar damit am schönsten. Ja. Und ich denke mal, wo man selber auch so ein bisschen drüber nachdenken kann und wenn so eine Filme so was lebensbejahend äh, so mitgeben, ohne es uns jetzt in Minute aufzudrücken, dann ist es auf jeden Fall ein Mehrwert. Definitiv. Um mal im besseren Sitzen zu sprechen. Vorhin war ich da doch ziemlich durcheinander, aber ist für mich von den Darstellern allein von den beiden, die man da sieht, äh, sehr, sehr interessant war Donald Salahland. Der hat auch noch so einen Sohn Kiefer Salahland, der wird die kennen, hat Trendy in eine serie mitgespielt, genau, die meine ich. <lacht> in vielen, vielen Filmen. War der Kiefer dabei. Kiefer Sutherland dabei, auch in Stamp bei mir hat eine Nebenrolle. <lacht> Nur das mal nebenbei. Und ja, Donnett Sutherland erfahren gehört, gehört schon zur älteren Garne, ne? aber. Ja, aber ist, äh, ja. Wie, wie ich schon gesagt habe, also äh,
0: geht gefühlt so ein bisschen äh, in, die, in, die, in die Richtung halt auch von Christopher Blammer, so ein All-Star, der nochmal. So eine, also er spielt jetzt auch nicht die größte Rolle, ist jetzt natürlich auch nicht die aktivste, er hört ja meistens den Jungen immer nur zu, wie er vorliest. Aber ähm, trotzdem, also völlig, also er spielt das richtig gut runter. Also der kann das in, trotz äh, dieses äh, reiferen Alters ähm, ziemlich gut. Ich gucke gerade mal, 1935 ist er geboren. Also 87 Jahre mittlerweile. Also. Dafür, ich glaube, das ist so das ähnliche Alter, was auch Christopher Plummer bei Knives hat. Er war, glaube ich, 85 oder sowas, ne? So in der Dreh. Das kommt hin, ja.
1: Ja, der ja ist ja. Auch da nicht noch etwas jünger als Clint Eastwood. Der ist schon über die 90 hinweg. Ui! Ja. Der ist aber schon 92. Also, nee, Ne, also von uns beiden würde ich sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, so ein Schauspiel, der hat von seiner so Bodenständigkeit, einer Erfahrung, die er dann hat. Und ja, weiß er was und so eine Rolle. Mitbringt und im besten Falle nimmt so ein jüngerer Schauspieler wie Jaden Mattel und nimmt da vielleicht so genau was mit davon und sagt für sich, ja, ich habe echt viele Erfahrungen gesammelt, vielleicht finde ich ja da noch was, wo ein Interview darüber was gesagt hat, über Donald Lenin in der Zusammenarbeit, mal sehen, mal sehen. Mhm. Und man nebenbei vielleicht mal da tut man so ein bisschen was erwähnen kann, wenn man mal ein bisschen was findet, oder hier gibt es dann halt dann dazu Kritik wieder, wie auch immer. Aber, ja, ich finde, der Film war doch eine Bereicherung. Auch wenn bei IMDb die Wertung nur 6,0 ist, aber davon sollte man sich ja nicht immer schrecken lassen. Aber, von uns ja, also ich versuch, der Film Also, ich ne? versuche
0: das eigentlich mit den Bewertungen immer vorher zu vermeiden. Also, klar, gerade wenn es jetzt unsere, auch spätere Besprechung hier zu Black Adam, die jetzt gleich noch kommt, naja, da gibt es natürlich auch schon im Vorfeld dann immer, oh, ja, Kritiken, so und so und so und so, aber... Letzten Endes muss man sich, glaube ich, immer so ein bisschen eine eigene Meinung, ein eigenes Bild machen und das ist immer so das Beste. Deswegen sollte man nicht von vorne weg gleich auf die, auf die Bewertung
1: hören. So sieht's aus. Das sind doch leider auch solche... Aspekte, wo man sagt, ja, wir äh, ignorieren mal die Filmkritiker, wir gucken uns den Film erstmal an und danach lese ich mir das vielleicht äh, durch. Oder wenn man die Podcasts und so weiter an, also für die Allgemeinheit äh, spreche, ist, meint ihr draußen und so halt drauf sind, hat man in ja. den letzten Jahren viel mitbekommen, auch über Facebook ja, Filmgetriegt lesen nee, wir nicht durch und ja, wollen uns mal eine Meinung aufdrücken und sowas. Ja, deshalb denkt jeder film -Cineast oder Cineastin, denkt halt ein bisschen unterschiedlich da draußen, aber. Denke, ja logisch, Bilder, ich meine,
0: äh, auch, auch bei denen gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen ne? Manche feiern das, äh, manche feiern vielleicht gewisse Sachen nicht Das äh, ist halt dann halt auch wieder so die persönliche Meinung ne? Also das ist halt dann also deswegen muss man sich eigentlich meistens immer selbst ein Bild machen ja.
1: Viele meinen Kritiken dann gleich von vornherein im Häusen gesehen haben Oder manchmal halt Angst, dass sie gespoilert werden Aber sowas vers versuche ich meistens weitestgehend zu vermeiden, ne? Ja, oder man
0: warnt halt davor, ne, also es wird ja auch im, im Podcast-Bereich eigentlich auch oft gemacht, wenn es dann, ähm, um Inhalte geht, außer das, was jetzt, sage ich mal, bekannt ist durch Trailer, Teaser oder so weiter, dass man dann halt, wenn man wirklich so in den Spoiler-Part geht, dass man dann sagt, nee, äh, jetzt hier Spoiler-Warnung, wenn ihr nichts weiter, also gerade bei Marvel, ne, Post-Credit-Szene, Mid-Credit-Szene und so weiter und so fort, äh, wird das ja sehr, sehr oft gemacht. Ja, äh, sonst noch was, außer Mr. Harrigans Phone? was du nee, das empfehlen kannst. das war
1: jetzt, das Einzige, wo ich sage, das war jetzt sehr interessant, das wollte ich aber nehmen. Und ah, ja. für das nächste Mal habe ich dann noch wieder was anderes. So sehr habe ich gut. mal was im Petto. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da bleibt man gleich
0: mal in der Richtung, ähm, ich hätte zwar jetzt, äh, aber wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen auch mit reingebracht, ich hätte jetzt Knives Out noch mal ins Spiel gebracht, äh, den habe ich mir noch mal gegeben, äh, weil ja jetzt äh, immer näher der Release kommt äh, im Dezember, Ende Dezember, also um Weihnachten, um 23.12. kommt ja die Fortsetzung quasi oder der zweite Teil in der Knives Auto-Reihe. Da habe ich mir den ersten jetzt nochmal gegönnt. Der ist ja mittlerweile auch bei Netflix verfügbar. War auch abzusehen, wenn der zweite kommt, <lacht> dass der erste dann auch lizenziert wird. Also den kann man sich jetzt auch äh, geben. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an meinem Fernseher lag, aber der war teilweise in einer etwas schlechten Qualität, was das Bild an, angegangen ist, obwohl ich hier die also bei Netflix den höchsten Account habe, also auch mit 4K und alles, äh, da war ich schon ein bisschen enttäuscht vom Bild. Aber umso mehr hat es mich gefreut, den Film nochmal zu sehen. Also ich freue mich wirklich auch riesig jetzt auf den zweiten und äh, bin mal gespannt, wie der wird. Aber um halt ein bisschen ähm, in dieser Horror-Ecke zu bleiben, ähm, ich habe mir angeguckt auf äh, Netflix, äh, Guillermo del Toro's äh, Kabinett äh, der Kuriositäten. Ähm, zumindest teilweise, ich bin jetzt bei der Hälfte, Es sind acht Folgen. Ähm, alle von verschiedenen Regisseuren, die alle in verschiedenen Filmproduktionen mitgespielt haben. Unter anderem der Cube-Regisseur ist mit dabei. Ähm, die Mandy-Regisseurin äh, ist mit dabei, also mit L Nicolas Cage also viele verschiedene die so im Horror Thriller Bereich äh, zugegen waren die äh, haben jetzt hier eine Folge inszeniert und es ist eine analogie Serie also jede Folge hat quasi ist jetzt abgeschlossen quasi ähm, und es waren interessante Ansätze es ist eine, auch eine Horror Thriller Serie würde ich behaupten also es geht schon sehr oft dann in so die die sehr horrormäßige Richtung obwohl es jetzt auch nicht zu bisher nicht zu blutig wird also so jetzt irgendwie großartig abgetrennte Gliedmaßen oder so, sieht man jetzt nicht so wirklich. Ähm, ist natürlich auch auf einem geringeren Budget wie jetzt äh, die Filme, ganz klar. Aber sehr unterhaltsam und äh, auch einen coolen Look. Also äh, so die ersten Folgen waren sehr so, so in diesem ja so, so dunklen äh, Look mit Regen, teilweise so, so britische Hinterhof. Äh, Look so ein bisschen, hat sich das so angefühlt, also es geht schon stark natürlich so in die Horrorrichtung ähm, Gefällt mir richtig gut äh, Das Einzige, wo ich immer so ein bisschen schmunzeln muss äh, Guillermo del Toro äh, Ja, wenn ihr noch X-Factor so das Unfassbare kennt mit Jonathan Frakes, der hat ja auch immer so die Folgen anmoderiert quasi, ne, bevor die dann gekommen sind genau. und dasselbe <lacht> macht Guillermo del Toro hier auch selber und also ja, also er gibt sein Bestes, aber man merkt halt auch ganz klar, dass er halt einfach kein Moderator oder Schauspieler ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist. Ich habe ja die, die Synchro-Fassung quasi gesehen, aber man merkt schon, wie er so krampfhaft versucht, da so locker äh, das so einzureden. Und ja, das ja, es funktioniert ein bisschen leidlich. Also da merkt man, dass das jetzt nicht sein Metier ist, aber ist geschenkt. Die Folgen an sich reißen es dann eigentlich meistens immer raus. Also es geht hier um ja, mystische Dämonen, die irgendwelche Leichen, äh, äh, besitzen, beziehungsweise um Riesenratten und so weiter und so fort, Leichenschändungen, also viele verschiedene Sachen. Obwohl gerade so in den ersten Folgen, muss ich sagen, so das Grundthema eigentlich immer so Habgier zu sein scheint. Also so ein bisschen in die Richtung geht's da zumindest. Ich bin mal gespannt, wie die letzten vier oder die äh, Folgen fünf bis acht Aber ich sag mal so, für so nebenbei kann man sich das schon mal so geben und gerade jetzt zur Horrorzeit, zur Halloween-Zeit hier, kann man sich das ruhig mal angucken. Also von mir so eine kleine Empfehlung, von meiner
1: Seite her. Wurde eigentlich quasi gut zum Burton damit reinpassen. Weil der hat doch auch... Ja, ja, zu... ja der würde ich...
0: eigentlich auch gut reinpassen, das stimmt. So von der, von der Thematik her auf jeden Fall. Und das ist... Direkt eine
1: Miniserie oder eine Staffel oder was ist das?
0: Ja, weiß, also es steht nicht so direkt da. Wie gesagt, es ist eine Anthologieserie, also man könnte auch durchaus daraus mehrere Staffeln machen. Ich habe bisher auch noch nichts gelesen, ob es jetzt noch eine weitere geben würde, aber könnte ich mir gut vorstellen. Also es sind halt auch jedes Mal. Kurzgeschichten, die sich äh, Guillermo del Toro selber ausgedacht hat, beziehungsweise mhm. teilweise auch andere Leute noch, aber... Also
1: auch Drehbuchbeteiligte Rute.
0: Ja, also er steht er, er steht quasi über diese Serie äh, nach einer Idee von Guillermo del Toro und dann teilweise hat er auch mit den Regisseuren zusammen die Drehbücher geschrieben. Also wie gesagt, sind immer relativ kurze Folgen so, so 40 bis 50 Minuten bisher, also länger war jetzt noch keine um, deswegen kann man das relativ gut weggucken.
1: Sind in sich geschlossen oder haben die Episoden bzw. vor Cliffhänger Cliffhanger? Oder?
0: Nee, nee, also wie gesagt, es ist eine Andologie-Serie, also jede Folge in sich ist abgeschlossen. Also da gibt es keinen roten Faden zwischen äh, den Folgen. Das ist immer, also die
1: Geschichte ist jede, jede für sich. Und sind auch doch,
0: immer neue Darsteller
1: bisher. Dann doch mehr Episoden als Folge, also wirklich wie äh, X-Factor in dem Sinne. Ja, genau. Ja, ne, eigentlich äh, gesagt hat das ist gut. <lacht> Hätte ich mal besser zugehört. <lacht> ja, alles gut. Also ist auch ein, ein
0: ziemlich äh, großer, Car also ziemlich namhafter Cast eigentlich. Äh, Robert Grind äh, spielt mit, ne? den kennt man ja aus Harry Potter. Äh, aus Zurück in die Zukunft, äh, Chris ben Clover spielt mit. Ah, äh, ben Barnes, den kenne ich aus ähm, The Punisher, da hat er mitgespielt. Tim Blake Nelson spielt mit, Sophia Butella spielt mit, also ist schon wirklich ein echt, echt äh, äh, namhafter Cast zu großen Teilen, also kann man sich wirklich angucken. Also ist wirklich so eine kleine Empfehlung und auch für im Serienbereich eine recht
1: gute äh, Qualität. Ist ein, glaube, ich, der müsste sich da müsste ich das schon ein bisschen älter sein. Da war ja in Back to the Future, da war er ja George McFly quasi der Vater Genau, von ihm. im ersten Teil. Marty ja. im ersten Teil, genau. Die haben sie dann später da ersetzt, weil er da ein bisschen Höhenkrank gekriegt hat. Ist 64 um, geboren. 64, ja. Ich, Aber ich ab...
0: muss sagen, äh, er hat sich gut gehalten. Also man, man äh, ich habe ja die Folge mit ihm schon gesehen. Ähm, ja, also für sein Alter also, man, man, also wenn man weiß, wer er ist. Also, wenn man das Gesicht als zurück in die kennt, erkennt man ihn ja wieder.
1: Ja, George Clooney hat für seine Alter auch gut gehalten, dass er in der gleichen Spanne Aber ja. Mal gucken, ob der George Clooney hier mal auftauchen wird. Vielleicht sprechen wir auch ihn ja auch mal einzeln. Wer weiß, wer weiß. Genau, genau. Er das?
0: <lacht> ja, ähm, das war so das, was ich so gesehen habe. Und dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir mal zu Black Adam. Ja, die lang erwartete DC-Verfilmung äh, des Comics äh, von. ja, The Rock, Dwayne Johnson, gepusht schon seit Jahren. Ich habe gelesen, die Entstehung oder so, die ersten Meldungen, die gab es schon so um 2008 herum, dass der Film kommen soll. Und dann hat es ja noch ewig lange gedauert, bis der jetzt äh, dann tatsächlich erschienen ist. Ähm, ich mache mal eine kurze Inhaltsangabe. Ich habe es einfach mal bei Google eingegeben. Der Sklave Tess Adam, alias Black Adam, ist ein Sklave im vermögenden Staat. Kandak. Dort lehnt er sich gegen seine Herrscher auf, indem er die Superkräfte einsetzt, die ihm der Zauberer Shazam verliehen hat. Daraufhin wird er von selbigen eingesperrt und erst nach 5000 Jahren wieder befreit. Gezeichnet von den Erlittenen. Ungerechtigkeit lässt er sich nichts mehr gefallen, vor allem nicht von der Justice of America, die aus Atom Smasher, Hawkman, Dr. Fate und Cyclone besteht. Ja, also so wirklich die ja, grobe Inhaltsangabe, sage ich jetzt mal zum Film. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, Dwayne Johnson ist in der Hauptrolle. Nach ihm würde ich mal sagen, der größte, bekannteste Name ist Pierce Brosnan. Als Dr. Fate. Für uns noch bekannt, die so ein paar DC-Filme schon gesehen haben. Viola Davis als Amanda Waller taucht nochmal auf. Und aus Suicide Squad Jennifer Holland als Emilia Harcourt hat einen kurzen Auftritt. Äh, und aus Shazam kennen wir ja Jimon Hunsu, der als der Zauberer Shazam auftritt. Und ja, den sehen wir hier nochmal wieder. Und äh, ja, Spoilerwarnung brauche ich mal, brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr zu geben, wenn die Folge rauskommt, weil dann ist es mittlerweile im Internet hoch und runter schon gerattert, was die Post-Credit-Szene angeht. Äh, wir können es ja gleich schon vorneweg sagen oder wollen wir es hinten dranhängen mit äh, was da war? Machen
1: wir es hinten dran, ja. Gut, machen wir es jetzt. Bleiben wir ein bisschen in der Chronologie, also bin ich mal Fan von genau, was ist genau, Chronologisch. Genau,
0: genau. Ja, ähm, grobe erste Meinung, wie gesagt, Inhalt habe ich ja so ein bisschen schon gesagt. Äh, den restlichen Cast muss man wirklich sagen, kann man eigentlich ein bisschen vernachlässigen, weil es sind jetzt keine großen Namen mehr so großartig noch mit dabei. Ne? Also, äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, die ich jetzt so angesprochen habe, das sind schon die bekanntesten, die anderen sind relativ. Ja, unbekannte oder jetzt zumindest nicht so prominente Darsteller, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Also, da ist schon Lest Dwayne Johnson nicht. Ja. ganz klar im Vordergrund. Da habe ich mir schon so gedacht, als ich so das gesehen habe, dann im Abspann, ob er, da, er, ob er denn sowas mit Absicht macht, dass er extra nicht so viele namhafte andere Darsteller nimmt, damit er da ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht, aber. Okay, wir werden es nie erfahren. <lacht> Aber, ähm, ja, so, äh, René, erstmal grobe erste Meinung.
1: Ja, man sagt immer, über Dwayne Johnson, ja, nur Action und haut drauf und ist halt so der typische Mainstream-Schauspieler. Aber fand ich in der Rolle eigentlich gar nicht. Ich finde von den Sprüchen, also Mainstream hat er sich stark zurückgehalten, hat, finde ich, der Figur durchaus sehr viel Bonenständiges gegeben. Wie gesagt, das war ein Dwayne Johnson, den habe ich so tiefgründig und so in seiner Rolle so noch gar nicht gesehen. Wo ich sage, er hat tiefer in die Rolle reingearbeitet und äh, sich mehr so reingespielt, nicht mehr so ein Sprücheklopfer gemacht, war sondern mehr äh, gut, klar, er hat viel draufgehauen. Ne? Und das macht er halt, äh, halt auch mal so ein Anti-Held, sag ich jetzt mal so, der auch ein bisschen sauer ist und dafür was verurteilt wird, weil demnach er selbst ja sagt, ja eigentlich für gar nichts kann und ja doch, ich fand, er hat der Figur äh, doch relativ viel verdient, wo ich sah, da kann man viel weiter dran arbeiten, zum Beispiel in weiteren Filmen oder in anderen Filmen, wo er auftritt. Also ich war überrascht von Dwayne Johnson, dass er so eine Figur da mehr Leben einhauchen konnte und hat jetzt nicht nur mal den Hau drauf Knaben gemacht und nur Sprüche klopfen, wie man es halt das anderen Film kennt. Ja. Ne, Zahnfieber hat er früher auch schon mal gespielt. Also mal <lacht> <Ja. nachher. lacht> der war ja mal so, man, so Action Komödie war manifestiert. Aber ich finde auch in so einem Superhelden, ich sag jetzt, ich jetzt nicht sagen, Post, aber finde ich, hat er sich doch gut reingearbeitet erstmal für den Film jetzt allein gesehen. Ja, muss ich sagen, ich war sehr positiv angetan von Dwayne The Rock Johnson.
0: Ja, obwohl sie ja nur noch als Dwayne Johnson immer dasteht, ne, also das Rock haben sie ja jetzt letztendlich komplett gestrichen. das ähm, nicht
1: mehr, oder? Der das das will, ich glaube glaub
0: schon, dass er das nicht mehr will, dass er nicht mehr mit der Wrestling-Vergangenheit, ähm, also am Anfang hat man das ja noch gemacht, ich weiß gar nicht, wann das so das letzte Mal war, aber so, ich glaube in den ganzen, ich glaube so in den letzten ein zwei Jahren ist das eigentlich gar nicht mehr äh, erschienen, also vielleicht müsste man wirklich mal gucken, ab welchem Punkt das dann abgeschafft worden ist, also ich, ich könnte mir ja. gut vorstellen, so ab Hobbs Shaw vielleicht eventuell. Oder hat er davor noch was gemacht, wo er Solo so ein bisschen mehr brilliert hat? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber so auf jeden Fall in den älteren Produktionen, da stand immer noch Train the Rock Johnson auf jeden Fall dabei.
1: Naja, schon. Da wollte er seine Crease-Zeiten, glaube ich, auch nicht mehr erinnert werden, wo er getanzt hat und gesungen hat. <lacht> ja, Davon man ja, ich ja, auch nicht stimmt. mehr wissen. <lacht> Aber das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Das stimmt. <lacht> ja, ähm, ich stimme dir da zu
0: Teilen zu. Also ich... Äh, finde auch, äh, ich hatte so ein bisschen auch die Befürchtung, als ich so in dem Film bin, dachte ich, ah, ne, hoffentlich wird das jetzt nicht zu, also versteht mich nicht falsch, hoffentlich wird das jetzt nicht zu geckig also, dass es zu sehr so in der Hobbs Shaw-Richtung geht, weil so, ich meine, ich fand das bei Hobbs Shaw, diese Dynamik zwischen äh, Jason Statham und Wayne Johnson äh, super geil, das hat mich so, das waren für mich so in dem Film so Bud Spencer und Terrence Hill in, äh, in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal, und dass er das hier zu großen Teilen weggelassen hat, fand ich ganz gut. Ne? Klar gibt es immer noch so mal die ein oder andere äh, Spitze, ne? aber dann eher so im, im Wortgefecht dann eher. Ne? Also es wird jetzt dann nicht so, so irgendwie die Gagkeule geschwungen, sage ich jetzt mal. Und ich finde auch, dass er seiner Figur, des Tess Adam, ähm, beziehungsweise dann am Ende Black Adam, ähm, Relativ gut verliehen hat, also äh, hat mir eigentlich auch äh, ganz gut äh, gefallen, ähm, auch wie er so diesen ganzen Part in der Vergangenheit auch, äh, wie der so ein bisschen gespielt worden ist, wo man so auf, auch auf die ähm, ja, Hintergründe der Familie eingegangen ist oder halt, wie es halt, also wie alles zu, zu denen gekommen ist, wie es gekommen ist, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Und ähm, ja, vor allem wie er so halt auch am Anfang erstmal so in dieser Welt halt, also er war ja quasi halt auch 5000 Jahre ja, außen vor, erstmal zurechtkommen musste. Also das fand ich eigentlich auch, wie er das so dargestellt hat, ganz gut. Also hat er gut gemacht, wie ich finde.
1: Ja, sind wir ja quasi einer Meinung, wenn man so will. Genau.
0: Ähm, vielleicht mal kurz noch, äh, bevor wir dann auf den Rest noch so ein bisschen eingehen, zum äh, Regisseur. Das ist äh, Joe, hoffentlich spricht das jetzt richtig aus, also, äh, ein spanischer Regisseur, Jomé Collé Serra, wenn ich es ja, richtig aus so gut an. Äh, ausgesprochen habe, ähm, hat unter anderem gemacht äh, House of Wax äh, 2005. Äh, dann hat er eine ganze Reihe. Äh, Liam Neeson Filme gemacht. Äh, 2011 Unknown Identity, äh, 2014 Nonstop, 2015 Run All Night, <lacht> ähm, 2018 The Commuter und hat mit äh, Dwayne Johnson schon 2021 zusammenarbeitet. Äh, da haben sie nämlich Jungle Cruise äh, zusammen gemacht. Und ein Film vielleicht, den möchte ich auch noch mal äh, erwähnen, äh, können wir vielleicht auch irgendwann mal bei Gelegenheit äh, besprechen, weil ich den eigentlich auch an sich ganz gut finde. Äh, The Shallows Gefahr aus der Tiefe. Ähm, den, nämlich, den fand ich nämlich auch ziemlich gut. Ähm, den hat er auch inszeniert. Und der hat hier das Regiezepter geschwungen. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen, aus meiner Sicht, so ein bisschen zum, ja, weiß ich nicht, größten Kritikpunkt vielleicht am Film. Ähm, ich fand diese, diese ganze Inszenierung so ein bisschen, also sehr, sehr generisch. Also es war halt wirklich... Rein vom Aufbau her war es halt wirklich so ein ganz klassischer Superheldenfilm. Also der hat jetzt wirklich keine neuen Sachen irgendwie reingeworfen oder sowas. Ne? Auch Effekte technisch, ja, okay, gab es so die einen oder anderen, die ganz cool aussahen. Aber war jetzt auch nicht unbedingt was dabei, was mich so komplett vom Hocker gehauen hat. Also eher so rein von der Inszenierung her. Eher mittelmäßig für meine Begriffe.
1: Das ist die Frage. Wollte der Film was vielleicht so sagen, können, ja, wir lernen es Vergangenheit, wir machen das vielleicht mal ein bisschen weniger, ein bisschen klassischer? Ja, weiß nicht, ob es jetzt als Vorteil oder als Nachteil sehen kann oder muss. Ja, das, das ist, ist halt die ja Frage. Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, so habe ich es empfunden. Also, es war jetzt für mich. Keine, keine Sequenz, keine Szene dabei, wo ich jetzt irgendwie boah oder irgendwie sowas äh, gemacht habe. Also ich sag's ganz ehrlich, ich fand es so auch in der Action so ein bisschen auch teilweise langweilig, weil es halt vieles schon da war, was man halt in anderer Art und Weise oder in ähnlicher Art und Weise woanders auch schon gesehen hat. Sei es jetzt in Batman wie Superman oder in, im ersten Batman, Man of Steel und so weiter, also äh, da gab es schon ähnliche Sequenzen, die finde ich teilweise, sage ich auch ganz ehrlich, besser aussahen wie hier. Ähm, wen ich ganz cool so inszeniert finde und der für mich ja noch äh, vom restlichen Cast rausgestochen hat, ist eben besagter ehemaliger Bond-Darsteller Pierce Brosnan als Dr. Fate, also der hat mir nochmal richtig gut gefallen. Der hat mich so ein bisschen auch wegen dem Titel so ein bisschen an Dr. Strange aus äh, dem MCU erinnert, ne? halt bloß mit Helm. Und ähm, so ein bisschen in die Richtung ging es ja, glaube ich, auch. Also, der hat für mich auch nochmal so, ja, so einen kleinen Winning gemacht. Also, da hat er auch, glaube ich, Spaß an der Rolle, so wie es aussah.
1: Ja, so ging es mir
0: auch. <lacht> Und äh, das war nochmal so ein, so, ein, so ein, ja, Lichtblitz, aber so halt von der reinen Inszenierung her war ich doch ein bisschen gelangweilt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Mmh. Also, hinter dir, Punkt oh, Aber es gehört ja dazu, dass wir sowas diskutieren, ne? Also ja, also das machen, also genau
0: werden. das habe ich auch schon ab und zu mal zur Kri äh, als Kritik für mich selber bekommen, dass ich halt zu wenig kritisiere. <lacht> Aber ich meine, wenn für mich aus meiner Sicht nichts zu kritisieren ist, dann kritisiere ich es ja auch nicht, Ne, ist ja auch vollkommen klar. Aber hier ja. war es halt jetzt wirklich, also das hätte man auch austauschen können, wenn man, glaube ich, die, die Protagonisten austauschen hätte, hätte es auch jeder andere Superheldenfilm sein können. Also er hat jetzt wirklich das Rad, also ich weiß nicht, wie du es siehst, kannst du ja gleich noch sagen. Aber der hat jetzt das Rad im Superhelden-Genre definitiv nicht neu erfunden.
1: Ja, es ist kein Todesurteil, aber. Nein, nein, ist ja also ein Fakt, den, den kann man auf jeden Fall bringen, ne? Es ist, es ist mittel, also ich sag's einfach,
0: es ist, es ist mittelmäßig, es, ist, es macht jetzt nichts großartig schlecht, es macht aber auch nicht großartig gut. Ich hatte es so zwischendrin, es gibt ja in der Story dann den Moment, wo Black Adam quasi seinen Namen ruft und die Kräfte verliert. Und da dachte ich schon, hä, ist der Film jetzt schon vorbei, weil ich hatte jetzt auch keine Uhr einstecken und sowas. Ich dachte, sie können ja jetzt hier nicht schon Schluss machen. Also gefühlt Gefühl ging der Film doch gerade mal eine Stunde. <lacht> Aber äh, dann gab es ja dann doch nochmal ein Finale. Und das ist halt für mich halt auch so einfach so ein Kritikpunkt gewesen, dass dieser Bösewicht im Finale, also der sah ja dermaßen nach Computer aus, also das ging ja mal gar nicht. Also äh, ich verstehe nicht, warum man das nicht ähnlich gemacht hat, wie man es dann auch äh, bei Dwayne Johnson selber gemacht hat, dass man den Gegenspieler auch ähnlich inszeniert hat und nicht so als reine, äh, übergroße Teufel-CGI-Figur. Also das fand ich dann schon ein bisschen traurig. Ähm, und das war halt einfach auch nur noch ein großer Mischmasch am Ende, wo dann so viele, ja, Figuren miteinander, gegeneinander gekämpft haben. Äh, dann parallel hattest du draußen dann noch äh, diese, diese äh, Skelette, die dann die normale Bevölkerung angegriffen haben. Also eigentlich wirklich, was das angeht, total generisch. Also wirklich eins zu eins irgendwie aus dem Superheldenhandbuch. Also das gab es in so vielen anderen Filmen auch schon. Sei es in Avengers, ähm, da hat man es so gemacht, sei es im ersten oder im zweiten, Age of Ultron war es genauso. Da hatte man auch so diese Fußsoldaten, die dann außen mit den normalen Leuten gekämpft haben und so weiter. Also, ja, wie gesagt, zweckdienlich würde ich jetzt mal behaupten, aber hat für mich jetzt nicht äh, das Rad neu erfunden.
1: Ja, da fällt ein paar Sachen drin gehabt, wo ich sage, da war es wieder schön gewesen, ne? Die ganzen Anspielungen, Easter Eggs aus dem Universum, was bei der Entlaufung des Films jetzt alles zu so sehen, ne?
0: Ja, obwohl ich mich da gefragt habe, ähm, du spielst ja wahrscheinlich so auf das Zimmer von dem Jungen an, ne, wo die ganze genau. äh, Plakade und er hat ja auch die Comics mit dabei, das sieht man ja so am Anfang, wo er mit dem Skateboard, also das, die Anfangssequenz, jetzt fällt es mir gerade ein, die hat mich so ein bisschen an äh, Zurück in die Zukunft erinnert, an den ersten, wo Marty äh, von Doc we wegfährt mit seinem Skateboard, weil das war so ein bisschen dann wieder, ey, das ist doch so ein bisschen irgendwie so, als wenn es so daran angelehnt wäre. Also, ich glaube, es ist, un also ist mit Sicherheit nicht gewollt oder bewusst, aber es hat mich so ein bisschen nachher, das hat noch Marty auch gemacht, schon 84. Also, <lacht> fand ich ganz witzig in dem Moment. Nee, also die, die Anspielung da in dem Zimmer von dem Jungen, ja, äh, ging mir ähnlich, obwohl ich mich in dem Moment gefragt habe: Ja, Moment, äh, also gibt es jetzt im DC. Universum jetzt auch die Comics also ähnlich wie es halt auch im MCU ist, da haben wir ja in äh, she zum Beispiel gesehen, dass es da auch die Comics gibt äh, also von den jeweiligen Helden weil da habe ich mir so die Frage gestellt, ist das bisher so großartig mal, äh, also klar großartig thematisiert worden ist es jetzt nicht aber wurde darauf in den anderen Filmen auch schon mal angespielt? Ich glaube aber eigentlich eher nicht. Außer vielleicht ähm, in Shazam. Shazam, ja. Ja, wo er da in dem Spielzeugladen äh, äh, ist hier und kämpft hier gegen seine Widersacher und schmeißt ihm so diese, diese, diese Batman-Figuren gegen. <lacht> ja, ja. Hört man ja, ich bin Batman. <lacht> <lacht> also daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, aber ansonsten ist es doch, glaube ich, nie so großartig irgendwo im Vordergrund gerückt worden, oder? Dass, dass ja, die Helden auch selber im Universum als Comics oder als Spielfiguren äh, existieren,
1: oder? Nur höchstens im Zimmer des Jungen, also bei Shazam, wo das auch wieder so diese Verehrung quasi mit drin ist. Aber das ist mir, glaube ich, so... Batman und Superman, der so ein bisschen verehrt wird. Mhm. Und jetzt in dem Zimmer des Jungen siehst du ja die ganzen Plakate, so also die Comichefte hefte und ähm, auch Actionfiguren. Ne? Also, das ist eine Vielzahl an. Ich glaube, es gibt sogar zwei Rückblenden. Ne? Sind sogar auch, auch mit drin. Ne? Ihr könnt es äh, ja verraten, ob von Aquaman und ich glaub, Wonder Woman ist, glaube ich. Kurz, nee, Batman war es. Batman und Aquaman, glaube ich. Weil Roman mhm. hat mal so ein bisschen versatzweise die Comics gesehen, ja.
0: Genau. Also ich, ich fand auch den einen Moment, als äh, Black Adam äh, gegen Hawkman kämpft, äh, ganz geil, wo man so dieses äh, Superhelden-Poster an der Wand sieht und auf einmal kommt so die Faust eines äh, Kämpfenden durch. Das, das war so, also das war halt so optisch halt ganz cool gemacht eigentlich. So. Es, es hat halt so gewirkt, als äh, weil Superman fliegt ja immer so mit einer Faust nach vorne, als wenn er so durch sein eigenes Symbol so durchfliegen würde. Also so hat es so ein bisschen gewirkt in dem Moment. <lacht> Ja, also das fand ich auch, also ich, deswegen, ich will ja den Film nicht komplett schlecht reden. er hat mich schon also so ganz gut unterhalten, aber halt, wie gesagt, rein so von der Inszenierung her war es halt jetzt wirklich nichts weltbewegendes. Also es war solide, aus meiner Sicht so, solide Superheldenkost, ähm, reiht sich für mich so in die Spade Suicide Squad ein, ähm, ja, ich weiß nicht, Sis Suicide Squad würde ich vielleicht dann noch mal ein bisschen höher heben, vielleicht. Qualitativ. Ähm ja, muss man halt auch mal gucken. Also ich bin halt auch mal gespannt. Ich meine, es wird ja am Ende auch angeteast. Haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass es dann eventuell auch weitergeht. Also das ist halt wieder mal so ein klassischer Fall, wo eigentlich so die letzte Szene die interessanteste am ganzen Film ist und wo ich eigentlich diesen Film gerne sehen würde. Äh, sage ich ganz ehrlich. ne? Ähm, wir können ja vielleicht auch schon dazu kommen. Also, oder hast du noch was so, so was zu so im Rest, zum restlichen Film zu so sagen, was dir vielleicht noch gefallen hat oder nicht gefallen hat?
1: Es gab sogar eine Anspielung auf äh, Man of Steel. Ne? Und der Junge, der den roten Umhang äh, bekommt und quasi damit so umrennt. Das war auch, finde ich, so eine leichte Anleitung. Ah, okay. Ja. Auf Man of Steel, war, da kam das ja auch vor.
0: Ach Stimmt, wo dann wo, auch hier die... Die äh, Frau dann auch, äh, wie heißt es jetzt? Cyclone, wo die dann auch den Wind, Wind macht ne, und das Cape weht dann so ganz leicht. <lacht> ja, das, ja, das war schon cool. Also es gibt schon so die eine oder andere Szene, die schon irgendwie gut gemacht ist, ähm, wie ich finde. Hat, also die schon harmonisch irgendwie so reinpasst. Aber wie gesagt, so rein von der Action her äh, gibt es da halt wirklich jetzt nicht viel Neues. Ne? Also da gab es jetzt, also ich, ich, ich kann mir noch an das eine Video von Dwayne Johnson erinnern, Ich folge mir bei Instagram. Ja, wo er gesagt hat, ah, hier, hier habe ich jetzt die beste und größte... Naja gut, er, ist ja, er schwingt ja immer so in Superlativen. Aber <lacht> wo ich jetzt hier die beste und größte Szene ever abgedreht habe. Also entweder hat man die rausgeschnitten oder äh, ja, ist dann doch was anderes gewesen. Keine Ahnung. Ähm, also wie gesagt, solide, aber halt keine großartige Weiterentwicklung im äh, Superhelden-Genre. Obwohl ich auch sagen würde, da können wir vielleicht dann auch gegen Ende dann nochmal dazu kommen, wenn wir noch ein paar News besprechen, äh, was vielleicht der Grund dafür sein könnte, dass es so ist. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal auf die Post-Credit-Szene eingehen, weil das, wie gesagt, ja für mich aus meiner Sicht die interessanteste ist. Denn, ähm, ja, als der Film so zu Ende geht, ähm, und äh, wir dann, also der erste Abspann kommt, und ja gut, eigentlich ist es eine Mid-Credit-Szene, keine Post-Credit, da würde mich äh, Timo schon wieder korrigieren, okay, das ist eine Mid-Credit-Scene, äh, in dem wir erst äh, so per Hologramm Amanda Waller sehen, wie sie sagt, ja, Black Adam, äh, du bleibst gefälligst auf Kandak hier, ne, und äh, rührst du da einen Fuß weg, äh, stelle ich dir jemanden entgegen und da sagt Black Adam natürlich, ja, auf der Erde gibt's nichts, äh, was mir gefährlich werden kann und äh, sagt sie, ja, äh, dann habe ich aber was, was nicht von der Erde kommt und, äh, ja, daraufhin zerstört Black Adam da diesen Hologramm Dingens und wer taucht dann im Rauch auf? Es wurde ja schon im Vorfeld so ein bisschen von Dwayne Johnson angeteasert und äh, ich habe dann schon am Tag, ich glaube, es war schon am selben Tag, als der Film rauskam, hat man schon überall die Meldung gelesen. Spoiler hier, Spoiler da, was passiert, wer kommt zurück und äh, auch ich glaube innerhalb einer Woche es dann auch Henry Cavill selber auf seinen Instagram Account auch geteilt. Henry Cavill kehrt zurück als Superman in dieser post szene Wie ging es dir, als du ihn da gesehen hast? Och, ich habe
1: mich gefreut. Ich habe mich <lacht> so ein kleines Klick gefreut. Ich habe da so leicht rumgezappelt. Weiß ich gar nicht mehr so genau, was ich da gemacht habe. Ich habe mich da, natürlich da richtig gefreut. Ich bin innerlich da sogar geplatzt, um dabei aufzuspringen. Um mich darum, darum zu schreien, Juhu, er ist wieder da. <lacht> ich war gedanklich nah dran. Ja, jetzt kannst du jubeln, da ist er wieder. Und, ja, und so ein Gefühl das anders als innerlich. Ich habe so nicht... Behalten quasi, ne? Der Saal war ja etwas voller, man will sich ja zum Ei machen. Es ne? war ja nicht das Weltspiegel jetzt in der Innenstadt, was ein bisschen kleiner ist, obwohl Saal 1 ist auch relativ groß eigentlich, aber das UCI ist halt ja doch so eine andere, Sa andere Sache, obwohl ich war ja im Kino 4, aber ich glaube, die sind da alle gleich groß. Aber ja, ich, ich habe mich gefreut, wenn nach innen herein, weil mich, auch wenn ich trotzdem mich so hippelig bewegt habe, war ich hab ja schon geahnt, <lacht> was jetzt kommen würde, aber. Für mich war die Szenerie da einfach so schön, wie er da wieder auftaucht. Hätte mir gerne in den schwarzen Suite gewünscht, aber vielleicht hat man das weggelassen, weil Black Adam selbst auch schon schwarz angezogen war. Mhm. Deshalb Ach, hat man ihn jetzt in typischen Blau gesehen, äh, den Superman, Man of Steel oder KL, wie man ihn auch nennen möchte. Und bin gespannt, was darauf noch folgen wird. Ich hoffe nicht, dass es verpufft, dass sie das richtig äh, angehen. Ich hoffe ja, dass Sex Snyder auch zurückkehren wird, wie auch immer, dass man sich da richtig schön was ausdenkt. Oh,
0: interessant, äh, interessant. Also, das, das könnte man eigentlich dann schon fast so ein bisschen als, als Übergang zu unseren, also wir wollten jetzt nochmal so auch ein paar News so, was DC angeht oder überhaupt besprechen. Interessant, also du wärst dafür, Sex Snyder zurückzuholen, ja?
1: Auf jeden Fall, er ist ein Visionär. Und er weiß äh, mit der Thematik und mit den Figuren doch schon was anzufangen. Also es ist meine Meinung. Ja,
0: nee, also es genau. ist, ja ist, ist, ist ja vollkommen okay. Also die die Gerüchte kamen ja jetzt auch so ein bisschen ähm, auf. Äh, und wie ich es gerade schon gesagt habe, äh, also dieser Film würde mich dann halt schon interessieren. Also wenn Black Adam auf Superman trifft, es dürfte natürlich dann nicht so eine absolute äh, Materialschlacht werden, wie sie so am Ende von Man of Steel war. Ne, also da ging ja nur etliches zu Bruch. Ähm, aber wenn man überlegt, ne, wie lange das im Prinzip schon her ist, ne? Man of Steel 2013, äh, Batman v Superman äh, 2016, also auch schon sechs Jahre her. Ne? Und, und selbst wenn die jetzt sofort anfangen würden zu drehen, äh, kann man wohl davon ausgehen, vor 2024 würde da kein Black Adam oder Black Adam versus Superman oder irgendwas kommen. Ne? Äh, das ist ja vollkommen klar. Aber wie ich es ja gerade schon gesagt habe, äh, Henry Cavill, hat ja selber schon angekündigt, er kehrt zurück und es wird einen Man of Steel 2 geben. Wann der jetzt kommen soll, keine Ahnung. Also das ist noch nicht raus, aber äh, ja, er ist wieder da. Und ja, René freut sich da sehr drüber. Das freut mich auf jeden Fall. Also ich freue mich auch. Also ich, ich mag Henry Cavill. Äh, bei ihm stelle ich mir immer nur die Frage, so als Schauspieler, wann schafft er das alles zu drehen? Also macht er auch mal Urlaub? Also ich habe jetzt hier letztens äh, Enola Holmes 2 auf Netflix geguckt, dann hat er The Witcher Staffel 3 gemacht. Also wann, 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 also der ist ja eigentlich, also äh, normalerweise ist ja Dwayne Johnson so der, der Workaholic, der wirklich von Projekt zu Projekt springt. Aber Henry Cavill, ist, wie macht er das? Also wie, wie, wie kriegt er das alles in einen Hut? Ist ja Wahnsinn. Aber
1: nichts wollte ich ihm fragen, aber äh, <lacht> kommt, man kommt schwer an.
0: <lacht> ja. Ruf ihn mal an, frag ihn mal, also wie, wie er das macht. Ja, ähm, wie gesagt, da können wir ja gleich so ein bisschen in die News-Sparte drüber gehen. Also René wäre auf jeden Fall dafür, Zack Snyder zurückzuholen. Jetzt nur für einen Man of Steel 2 oder allgemein auch ins jetzt, also man soll es ja jetzt offiziell anscheinend DCU nennen, ähm, oder wärst du denn nur dafür, dass er jetzt rein als Regisseur nur zurückkommt?
1: Ich würde ihn dann schon als früheren Person, als Regisseur, aber auch als Produzent, wie auch immer was es ist, so noch alles im Hintergrund gibt, bei die oberen Etagen gibt, wollte ich definitiv zurückholen, weil ich denke mal, so ein Mann mit Vision und vor allem auch noch jüngeren Alters, und so sicher sechs Jahre als jüngerer Regisseur, finde ich, gehört auch in jüngere Garde und da hat man doch halt Visionen, Das hat man bisher in seinen Projekten, sei es jetzt im DCAU oder auch so generell, habe ich glaube jetzt noch gar nicht ganz so viel gesehen, aber was ich von ihm gesehen habe, da hast du doch schon gesehen, dass der Vision hat und daran Geschichten da eigentlich mal super verknüpfen und auch tiefgründig äh, was erzählen und auch hinterfragen, wie man es ja auch im Menno sieht und Batman wie Superman halt schon gesehen hat, ne? Zum Beispiel, inwiefern der Held, der überall stehen, inwiefern darf und kann der äh, halt in gewissen Dingen und in der Welt eingreifen, ne? Halt solche Fragen, die leider in seinen in Filmen ja schon teilweise auch schon so ein bisschen verarbeitet hat. USA, da kann auch tiefgründig äh, viel entstehen und auch den Comics auch gerecht werden. USA, das kann die Fans zufriedenstellen, um das mal mit solchen Worten zu sagen.
0: Ja, also der, also wir haben ja beide im März, wann, wann, wann war der Snyder gerade? Der war im März, ne? März
1: 21, ne? März 21, äh, ja, ja. ja,
0: also der war ja auch, also auch wenn er vier Stunden lang ist, der war ja schon richtig, richtig gut also der hat mir schon richtig, richtig gut gefallen. Gut, da muss man auch natürlich fairerweise sagen, da waren auch die Umstände seines ähm, Austretens aus dem Originalprojekt natürlich andere, das waren ja persönliche Gründe, das hat er ja jetzt nicht gemacht, weil er keine Lust mehr hatte oder sowas. Ähm ich gebe dir den Punkt, also inszenatorisch glaube ich, kann der Mann auf jeden Fall schon was, geschichtentechnisch ist es glaube ich immer ein bisschen ja mal so, mal so, würde ich jetzt mal für mich behaupten. Ich stelle mir halt nur die Frage, ob es aus der kreativen Sicht aus da nicht ein bisschen Reibereien vielleicht geben könnte, weil wie wir ja jetzt seit kurzem wissen, hat jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt schon losging, äh, wann da der offiziell erste Arbeitstag war, aber ich glaube jetzt ab November hat ja James Gunn den äh, kreativen Bereich bei DC übernommen. Also äh, Warner oder Discovery, wo ja DC und Warner so alles mit dazugehört, die wollen jetzt quasi ja, so ein eigenes Studio machen, wie es im Prinzip bei Disney ja auch ist, ne, also die Marvel Studios produzieren ja eigenständig, äh, als eigenständiges Studio, äh, und Disney steht dann so als großer Veröffentlicher, ne, der das so die Welt verbreitet dann oben drüber, und hier soll es ja genauso sein jetzt, und James Gunn, den kennen wir ja alle aus äh, Guardians of the Galaxy, ne, also bisher größtenteils bei Marvel beheimatet, aber durch äh, die Peacemaker-Serie und äh, The Suicide Squad ist er ja auch bei DC gelandet. ne? Die haben ihn ja dann so ein bisschen aufgehangen, äh, aufgefangen, Also vor, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren von Disney mal relativ schnell äh, entlassen worden ist, wegen irgendwie ja, okay. zehn Jahre alter Tweets. Die Twitter-Affäre, ne? Ja, äh, obwohl ich da finde auch, dass das heillos übertrieben war, aber okay. Ja, und der übernimmt halt jetzt den äh, kreativen Bereich. Was ich ganz lustig fand, man könnte ja jetzt denken, ja, okay, wenn der jetzt bei DC ist, da gibt es bestimmt böses Blut. Aber, äh, wie ich gelesen habe, war Kevin Feige der, einer der Ersten, der äh, äh, James Gunn dazu gratuliert hat, zu dieser Verpflichtung. Also, äh, da sieht man auch, dass dann doch eine gewisse Kollegialität dabei ist. Und ich glaube auch ganz ehrlich, und das hat man, glaube ich, auch damals bei diesem Rauschmiss von Disney festgestellt, dass Kevin Feige, ich glaube, ihn James Gunn selber nie rausgeschmissen hätte. Also, äh, klar, ab einem gewissen Punkt vielleicht schon, aber nicht aus diesen Gründen, wie er von Disney entlassen worden ist. Ja,
1: ja, Disney hat so einen Leichen im Keller, aber. Ja, also, aber ich gut. gut, nicht gut, gut äh, so, 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 so dumm ich
0: die Entscheidung damals fand, fand ich es dann eigentlich auch wieder stark, dass sie ihn auch wieder zurückgeholt haben. Also, dass man doch mal auch mal aus, in Anführungszeichen, Fehlern lernt. Ne? Ich meine, James Gunn hat es ja auch selber gesagt, dass er diese Tweets bereut. Er war damals ein anderer Mensch und ich glaube, zehn Jahre ist schon eine Zeit, wo man sagen kann: okay, da ändert sich auch ein Mensch von der ganzen. Äh, Personality her und ich glaube, das kann man ihm geben. Ja und der macht halt jetzt die, für die nächsten vier Jahre, so wie ich gelesen habe, die kreative Führung bei äh, DC, also soll für viele Filme verantwortlich sein, ich meine das wird man höchstens wahrscheinlich frühestens in zwei Jahren dann erst sehen, ne? weil da viele Produktionen jetzt erst starten werden, also wahrscheinlich Black Adam 2, wenn der denn kommt oder Men of Steel 2 äh, werden wahrscheinlich so die ersten Produktionen sein, die davon äh, beeinflusst sind. Ähm, weil alles andere, was jetzt noch kommt, sei es jetzt äh, Shazam 2, der ist schon fertig oder Aquaman 2 ist schon fertig, äh, The Flash, der Film, ist schon fertig, obwohl es zu einigen Filmen, ich glaube zu Aquaman 2 und The Flash soll es wo Nachdrehs gegeben haben, schon unter der Aufsicht von James Gunn oder zumindest äh, unter seiner Ägide so ein bisschen, also scheint man da schon versucht äh, zu haben, ein bisschen was in Stellung zu bringen. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen, wenn Zack Snyder und James Gunn so aufeinandertreffen, ich glaube, da beißen sich ja so ein bisschen die kreativen Punkte. Also da bin ich mal gespannt, ob
1: das funktioniert. Also jetzt an sich von dem Visionären her und von gewisser Vorstellungskraft etwas umgesetzt, künstlerisch, denke ich mal, können die so schon ähnlich sein. Aber das kann auch ein Flug sein. Wenn da zwei aufeinandertreffen, die ja so ähnlich sind von den Interessen. Mhm kann es durchaus schon sein, dass es dann zu Reibereien kommt, da bin ich ja, da ganz also, bei dir. Also aus meiner
0: Sicht kann es halt in beide Richtungen gehen, das kann richtig, richtig gut werden, oder aber auch komplett scheiße. <lacht> also, ne, also irgendwie, irgendwie so, also ich meine, ich habe vollstes Vertrauen, also ich liebe James Gunn für seine Arbeit, also Guardians of the Galaxy, alles was er bisher für Marvel gemacht hat, äh, The Suicide Squad finde ich sehr, sehr gut, also sein Humor funktioniert bei mir auch tadellos, und äh, ich, ich bin schon von der Hoffnung her tendenziell dazu äh, zu sagen, ja, das wird gut, ähm, aber wie gesagt, ist auch eine gewisse Gefahr dabei, dass es vielleicht dann doch eher in die andere Richtung geht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Vielleicht, wenn man sich die anpackt, vielleicht ist es auch so eine kleine Wachablösung, ne? dass ich jetzt die CV vielleicht, wie äh, weit man konnektiv wieder mal vor Marvel stellen könnte. ja das Ich ist ist ja meine, das dass sie wieder so eine gewisse Herrschaft erreichen.
0: Genau, also das ist ja auch das, was ich vorhin versucht habe anzusprechen, wo ich gesagt habe, da gehe ich später noch mal drauf ein, ähm, wegen des Look des Films. Weil es hat mich so ein bisschen so... Äh, es kam schon so sechs snyder vibes so ein bisschen durch, ne? Also es waren so auch, äh, waren etliche Slow-Mo-Shots dabei, ne? Also wo dann so in Zeitlupe irgendwas stattgefunden hat, dann auch wieder diese, diese punktuell schnelle Beschleunigung, also das macht ja Black Adam sowieso, dass er sich so relativ schnell bewegt und das ist ja eigentlich auch so typisch für Sex äh, Snyder, das hat man zum Beispiel finde ich noch sehr ausgiebig, im ersten Wonder Woman hat man das gesehen, dass der von Sex Snyder produziert worden ist. Also da waren da auch diese diese Shots dabei, wo einmal super langsam und dann wird das alles übelst schnell hochgedreht auf Geschwindigkeit. Also das hat man schon irgendwie gemerkt. Ähm ja, also ich sage ja auch nicht, dass das was Schlechtes ist, aber äh, da habe ich so ein bisschen hm, und das meine ich halt auch so mit diesen ganzen DC, ich, es ist halt in den letzten Jahren, waren bei DC einfach zu viele Köpfe da und jeder wollte in eine andere Richtung gehen und deswegen konnte sich dieses ganze Comic-Universum nie richtig entfalten, ne? also die Frage ist ja jetzt auch, äh, wie geht man denn mit den anderen um, ne? also ich sag mal so Wonder Woman, Flash, äh, Shazam, Black Adam, vielleicht auch Superman, die könnte man schon irgendwie zusammenbekommen. Aber was ist jetzt, jetzt mit The Batman? Ne? Also wenn wir jetzt äh, den Batman mit Robert Pattinson sehen, der
1: würde jetzt in diese Riege nicht so wirklich reinpassen, oder? Da nicht wirklich. Wenn dann, wo ich sagen, man kann dem Ben Affleck Batman da eher ja, nochmal eine Chance geben. Und wenn er da selbst äh, gewählt ist oder Bock hat, ich sage, ich glaube, kannst du auch noch ein bisschen was erzählen, ne weil Ben Affleck ja, hat in seinen Auftritten ja ordentlich Masse gehabt und ich finde, der kam den Comics so sehr nah, also,
0: also was das als betrifft
1: und äh, äh, was das Authentische von Batman betrifft und mhm. wie er auch optisch so aussah wie er da so gekämpft hat und sich dadurch die Gegner geprügelt hat teilweise, wie aus der Ecke da rauskam, aus dem finsteren. Das yeah. Die hat er da wirklich sehr schön Comic da gemacht, also von der Inszenierung her selbst, wie er geschrieben war, Batman. Äh, wie halt außer vor optischen her, war das schon sehr gut und von Affleck auch selbst, ne, also ich fand, der hat da echt eine gute Nummer draus gemacht. Nee, also das sehe ich auch so. wäre schön, wenn man da mehr von sehen würde, also mich würde es freuen. Ja,
0: definitiv, also äh, ich hätte auch, hätte auch Lust drauf, also ich finde auch, dass äh, Henry Cavill und Ben Affleck, die haben auch gut funktioniert miteinander in, in Batman wie Superman, also das passt schon, also wenn, dann müsste man den, den, äh, ja, es ist halt die Frage, wie man es dann aufzieht, also äh, ne, also ich, ich glaube, es ist ja ein, ein Batman 2 oder The Batman 2 angekündigt, ähm, ist halt die Frage, macht man es jetzt eher so ein bisschen eigenständig, wie man es ja auch mit dem Joker 2 macht, ne? der soll ja irgendwie eine Art Musical werden, also ich glaube, das wird auch mal eine ganz skurrile Nummer, ähm, nachdem der erste ja schon so eigentlich fast gar nichts mit dem Comic-Universum von DC, DC zu tun hatte, also so ein bisschen sich die Charaktere daraus zu nehmen also ähm, bin ich sehr gespannt, also ich glaube grundsätzlich mit James Gunn hat man da jemanden, der äh, im kreativen Bereich da glaube ich Ordnung reinbringen kann und äh, wo man dann vielleicht dann auch über eine gewisse Laufzeit hinweg auch eine Struktur erkennen kann, ähm, aber er muss halt frei arbeiten können, also ich glaube, wenn man ihm zu sehr reinquatscht, äh, wird das auch nichts ähm, also man muss ihm einfach einfach mal laufen lassen, wie, wie man es halt bei Suicide, The Suicide Squad, Entschuldigung, auch hat machen lassen, weil und es hat ja, auch wenn der Film jetzt nicht den übermäßigsten, glaube ich, Erfolg hatte, aber das war eine super tolle äh, Comic äh, Adaption, äh, plus halt auch die Peacemaker-Serie, obwohl ich die bisher noch nicht gesehen
1: habe. ist auf äh, RTL Plus verfügbar. Hm. Das steht keine Werbung. <lacht> ja, ja, ja,
0: wollte ich mir eigentlich, also ich, ich, ich streame ja zu Hause viel über die Playstation, da gibt es aber die RTL Plus App nicht und äh, ich werde dann jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie über den Fernseher dann mir runterziehen kann, ob ich da die RTL Plus App habe, weil da soll ja wohl jetzt auch ein Angebot sein für 1,99 einen Probemonat ja. irgendwie und ja für 1,99 Peacemaker gucken, ich glaube es sind auch acht Folgen äh, ich glaube da macht man nichts falsch. Nicht wirklich.
1: Ja. Ist eine Chance, die man äh, nutzen sollte, aber auch kann.
0: Gut, gut. Dann äh, würde ich mal sagen, haken wir mal das Thema DC so ein bisschen ab und ich schmeiß einfach mal äh, nochmal eine News rein. Äh, eine Vision-Serie soll kommen. Äh, also ein weiterer Ableger der äh, Vision serie äh, Was hältst du davon? Vision als Main-Charakter in seiner eigenen Serie oder White Vision, wie wir ja äh, das am Ende von...
1: Ich auch gelesen bzw. gehört. Also wenn wieder Paul Bettany spielt, bin ich dabei und ich, wenn ich sage, wenn man diesen Charakter wieder viel macht, äh, eine super Geschichte, dabei erzählt. Wenn es Marvel es schafft, äh, wieder aus sich rauszubrechen, dass nicht zu sehr ähm, Disney verwaschen ist, dann bin mm. ich gerne dabei, weil wir wissen, Wanderwischen war was herrlich Eigenständiges. Das war ein super Zusammenspiel äh, mit Elisabeth Olsen, ja, mit, S, mit genau. Z, ich. Mm. Paul Bettany, das hat super funktioniert. Ja, gerü Gerüchteweise
0: soll sie ja dann auch zurückkehren, ne?
1: Das könnte eine interessante Komponente werden. Und wer auch äh, Paul nicht kennt, weil es ist ein sehr, sehr bodenständiger Charakter, der auch der Figur Vision da sehr viel geben kann. wenn man Ich erinnere mal an der letzten Folge, der Schiff des Cesaris. Mhm. Ja, und den White Vision den haben wir ja noch gar nicht so viel erzählt. Er hat ja nur mit dem anderen bedingten Vision hat er da eigentlich nur gekämpft. Da war ja noch nicht so viel. Und da gibt es ja die... Dolzen Geschichten mit dem Weißen Vision, die man da erzählen kann, dass der da noch eine eigene Familie gegründet hat und ja, in seinem eigenen Reich da quasi, oder er eben gelebt hat und so weiter, kann man ja so viel erzählen und ich wäre dem hier aufgeschlossen. Man sagt, ja, wir sind gesättigt, und was wollt ihr alles noch, aber so eine Figur wie Vision, der kann man schon was geben und der wurde jetzt nicht so übermäßig viel behandelt, außer jetzt in Wandervision.
0: Ja, also es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist natürlich immer so eine Frage, was, was gibt man ihnen für eine Geschichte? Also ich glaube schon, dass, wie du schon sagst, dass man der Figur schon noch eine gewisse Backstory geben kann. Ähm, was ich mir aber auch relativ gut vorstellen könnte, gerade jetzt, weil, weil ja so langsam diese Marvel-Specials so ein bisschen anfangen, zu Disney Plus zu kommen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man einfach irgendwie so eine Art... Äh, Epilog oder sowas macht so ein, so ein, so ein, nochmal so ein Übergang von WandaVision auf vielleicht ein anderes Projekt und da nochmal so eine Dreiviertelstunde oder knappe Stunde so eine Geschichte um White Vision rum erzählt also das ist auch in meiner Sicht möglich, dass es das geben könnte ähm, obwohl ich glaube dass es natürlich dann eher auf eine klassische äh, Disney Plus Serie also so sechs Folgen oder sowas hinauslaufen könnte oder wird denke ich mal ähm, ob natürlich, äh, wie gesagt sind alles nur Gerüchte, ob natürlich Elizabeth Olsen Dadurch wieder ins MCU Komplett zurückkehrt, weiß man Natürlich momentan auch nicht, es, können, es kann sich Natürlich dann auch im Nachhinein nur um Flashbacks sehen, handeln, in denen sie dann Vielleicht mitspielt, obwohl letzten Endes Ist sie auch noch so jung, also mich würde das auch Wundern, wenn die nicht mehr im MCU auftritt
1: Würde mich auch sehr, sehr stark wundern
0: Also äh, Ja, schauen wir mal Ähm äh, parallel dazu gab es ja auch die Meldung, dass äh, die Ag Agatha Harkness-Serie, äh, äh, die kennen wir ja auch aus Wandervision, jetzt endlich in Dreh ist. Agatha, Coven of Chaos äh, soll sie ja heißen, ist äh, endlich in Produktion. Und äh, dazu stößt Aubrey Plaza, die kenne ich schon aus einer anderen Marvel-Serie, da hat sie nämlich schon mal mitgespielt. Äh, wie hieß die nochmal? Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Verdammt, hätte ich mir aufschreiben müssen. Aber sie hat schon mal in einer anderen Marvel-Serie mitgespielt. Mit, ja, das ist jetzt eine gute Frage.
1: Das ist jetzt, eine, René überbrück mal. <lacht> äh, das ist auch eine gute Frage, weil ich das jetzt gerade auch nicht so auf dem Schirm habe. Wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt einen Abend parat hätte, dann könnte ich jetzt eine paar zielen, eh erzielen, aber
0: Du Aus weißt, Legion, nein?
1: in Legion hat sie mitgespielt, ah, nee, in ja. Legion, gut, ich kam jetzt war. nicht
0: auf den Namen, in Legion hat sie mitgespielt. Und du weißt ja, ah. wie ich es mit
1: Namen habe, ne? Ja, drei, ja, 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 <lacht> ja,
0: mir lag's auf der Zunge, mir lag auf der Zunge, aber ich, äh, ka er kam nicht so schnell über die Lippen. Ähm, ja, da, da hat sie schon mal mitgespielt, also war, ist im Prinzip schon mit Marvel so ein bisschen verbandelt, obwohl Legion ja damals nicht so wirklich oder eigentlich nicht, nicht wirklich, also hat ja noch gar nichts zum MCU dazugehört, das war ja noch äh, ganz stark im äh, Fox-Marvel-Universum, äh, äh, beziehungsweise da auch noch sehr, sehr eigenständig. Ähm, ja, die ist zum Cast äh, dazu äh, gekommen, also auch interessant. Ähm, und da sind wir mal gespannt, was da so äh, alles noch so auf uns zukommt aus den... Äh, MCU,
1: was die Serien angeht, ne? Ja. ja, hoffentlich kreiert man auch mal so ein bisschen was Eigenes, wo man sagt, es ist nicht alles so sehr Standard, dass man da eine gewisse Entwicklung äh, findet, aber ich finde, man ist doch, äh, in letzter Zeit doch schon ein bisschen Marvel-Müde geworden, aufgrund der Produktion jetzt in dieser Überzahl, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, wo ich sage, kommt da jetzt noch was, oder wo man sagt, da ist man jetzt selber mit befriedigt oder so, wo man sagt, boah, ja, das hat echt Spaß gemacht oder so. Das ist halt die Frage, wie man da es schafft, mal wieder was Neues, Kreatives zu entwickeln, was auch den Konsumenten dann halt auch zufrieden stellt, ne? Ja, Aber ne? Die eingefleischten die fans sind dann vielleicht irgendwann mal gegebenenfalls gesättigt. Kann, muss aber nicht passieren. Ja, ist klar. Aber lag es bei dir äh, oder für dich aus deiner Sicht an der
0: Menge oder einfach an den Geschichten selber, die erzählt worden sind?
1: Ja, ich finde die Qualität für dich, habe ich halt ein bisschen nachgelassen, wo ich sage, da hätte man doch ein bisschen mehr draus äh, machen können. Zum Beispiel okay. mhm. hatte äh, gute Ansätze, aber da hätte man sich vielleicht noch mehr trauen können. Aber daran habe ich ja auch noch gewisse Visionen erkannt, aber man hat es halt nicht vollständig durchgezogen. Mhm. Mhm. Ja, sehe ich eh nicht. Also ich, ich, ich glaube, so diese, diese
0: Phase 4, die war wirklich so, ja, wie, also wenn man es wenn böse sagen würde, irgendwie so eine Überbrückungsphase, wo man noch nicht so richtig wusste, ja, wo, 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 wo gehen wir jetzt, äh, Spoiler, äh, nach dem Ableben von Cap und, und Iron Man hin, in welche Richtung wollen wir, äh, wer wird jetzt so unser Hauptheld, wer, wer führt jetzt irgendwie so eine Gruppierung an, und ich glaube, das Bild äh, wird sich jetzt erst mit Phase 5, die ja dann äh, nächstes Jahr startet, mit äh, ant in äh, The Wasp äh, Quantumania im Februar, ähm, startet ja dann Phase 5. Äh, Im selben Zeitraum wird wahrscheinlich dann auch die Secret Invasion Serie kommen, mit Samuel L. Jackson so in der Drehe, denke ich mal. Entweder kurz davor, kurz danach so, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ging mir ähnlich. Also, so ein bisschen hat man sich so in den Produktionen, so die so rauskommen, so verloren gefühlt, so ein bisschen. Ja, wir sind zwar da, auch nett anzusehen. Ne? Also, wir haben es ja in unserem Moon Knight Recap haben wir es gesagt, She-Hulk hat ja in die ähnliche Kerbe ge geschlagen. Ähm, Miss Marvel, wenn man es im Prinzip nimmt, ja auch. Wo es irgendwie schön anzusehen war, neue Helden zu sehen, aber äh, ja, für was? was? Was haben die jetzt zum großen Ganzen beizutragen? Das war irgendwie nicht so ersichtlich, ne? Also das, das, das stimmt schon, da hast du schon vollkommen recht. Ne? Und es war halt dann auch eher, kann man auch, wenn man es, wie gesagt, böse Sachen würde, auch ein bisschen austauschbar. Ne? Ähm, obwohl da vielleicht Moon rückblickend zumindest schon mal so grob wie das Jahr noch wahrscheinlich noch das, das Beste war, aus meiner Sicht, vielleicht irgendwo, keine Ahnung. Ja, ähm.
1: find, der, der Darsteller hat es da sehr gut getragen. Ja, aus Kaiser Bei der die Komplexität da so reingebracht hat, wo ich ja. das ja. war dann doch schon noch.
0: Aber da ich sage, dass
1: Moonlight bei mir ein paar Plätze weiter vorne ist im Ranking, wenn es aber so gedanklich. Ja, war zumindest die beste Serie, aber ich finde, wenn da von mir Punkte kommt, dann der ist noch weiter rumgelistet, dann ist es ganz eindeutig dort am Hauptdarsteller.
0: Ja, sehe ich also. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich eh dann, äh, wenn wir Jahresabschluss machen, Filme, Serien, werden wir dann eben wahrscheinlich nochmal auf die eine oder andere Marvel-Serie zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht auch sogar schon Ende November, wenn dann äh, das zweite Marvel-Special kommt, das Guardians of the Galaxy Holiday-Special da freue ich mich schon richtig drauf. Das sah sehr witzig aus. Im Trailer, der schon rausgekommen ist. Ja, ich habe nochmal so durch die Meldung so durchgescrollt, dass wir die Folge jetzt auch nicht so ewig lange vielleicht machen. Einfach nur nochmal eine, äh, die aber auch, glaube ich, äh, ja, ziemlich für uns zumindest im Marvel-Universum so ein bisschen interessanter war. Harrison Ford ist ab sofort, oder wird ab sofort Teil des MCUs äh, werden. Er soll in Captain America General Thaddeus Thunderbolt Ross spielen der ist ja bisher von ähm, William Hurt gespielt worden, der ist ja leider Gottes ähm, verstorben mittlerweile, also kann die Rolle im Prinzip ja nicht mehr aufnehmen und Harrison Ford soll mindestens in zwei Produktionen also einmal Captain America 4 und dann noch in einer weiteren die Rolle des äh, General Thaddeus Thunderbolt Ross spielen äh, wie findest du das als Casting-Move? Ist
1: doch eigentlich recht gut, oder? Harrison äh, ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber dennoch ein Schauspieler, den ich eigentlich immer sehr geschätzt und auch gern gesehen habe. Wir kennen ihn als Han Solo aus Star Wars oder aus eine meiner Lieblingsfilme auf der Flucht aus oh, 93, ja. wo er da quasi der Gejagte ist oder beschuldigt. Oder Richard Kimball. Genau, Richard Kimball. Und einen übelst coolen äh, Tommy Lee Jones. Oh ja. Auch wenn es ihm scheißegal ist. Ja, <lacht> richtig cool, Tommy Jones, eins damals den Oscar, besser neben der Stelle bekommen, aber es geht ja um Harrison Ford. Was hat er nicht alles gespielt letzten Jahr? Ne? Als Han Solo noch äh, sehr jung, ne? ähm, Apokalypse Now hat er eine ganz, ganz kleine Rolle. Und über Jahre war er immer präsent gewesen. Man sieht auch, er wird auch nicht mehr jünger. Diana Jones, ähm, den nicht zu äh, vergessen eine ikonische Rolle damals gespielt hat. Ja, da sehen wir ihn ja noch einmal. Ne? Also
0: da kommen da ja 2023,
1: ja. 2023
0: äh, glaube ich nochmal in die Kinos, wenn ich mich nicht, also wenn ich mich richtig erinnere.
1: Das äh, habe ich auch so noch. Ich Ja, 2023 äh, ja, 20, ich, ich
0: habe es jetzt gerade parallel äh, äh, bei Google eingegeben. Also US-Starttermin ist der 23. Juni 22, 2023. Äh, unter der Regie von James Mangold. Der hat zum Beispiel
1: Logan gemacht. Ah, ja, das war oh, schon wieder fünf Jahre her. Aber ich glaube, den Film muss ich mal wieder angucken. Das Logan? Bin noch da, bin ich auch mit sehr äh, bedenklichen Gefühlen aus den Filmen rausgegangen. Also ich bin da halt schon einen anderen Füßwetten gewesen, wo ich da boah, was war das? Film? <lacht> Und vielleicht.
0: Aber ich Steht glaube so, als, als, als Handwerker, als Inszenierer, glaube ich, ist das für mich eine gute Wahl gewesen. Weil ich, ich, ich glaube, Steven Spielberg hat sich die Kritik, äh, Kritik von Indie 4 äh, sehr, sehr zu Herzen genommen. Und ich glaube, er hat jetzt vieles richtig gemacht. Also vor allem, weil er, erstens mal wird ja Steven Spielberg gar nicht jünger. Ne? Und er ist ja trotzdem immer noch als Produzent hinter dem Film. Aber ich war, glaube ich, es war gut, dass er die Entscheidung getroffen hat, James Mangold äh, die Regie zu geben, weil ich glaube, das kann wirklich gut werden, weil ich mag James Mangold eigentlich als Regisseur. Also der hat schon eigentlich viele äh, gute Sachen gemacht.
1: Ja. Also geben wir ihm auf jeden Fall das Vertrauen. Ja. Ich bin auch guter Dinge, dass da auch wieder was Gutes, Phänomenales und auch was Tiefgründiges entsteht. Ne? Wir haben mal gesehen, wie man eine Figur wie Logan, wie man die auch schreiben kann und auch darstellen kann. Das hat schon Hand und Fuß an der Stelle. Und Harrison Ford nochmal, er ist auch nicht mehr der Jüngste nochmal, in so eine ganz andere Rolle, weil hat niemals gedacht hätte, dass er sie spielt. Ja, freue ich mich drauf. Ja, das ich hoffe, dass er es das hinkriegt und äh, ohne größere Verletzungen und Knochenbrüche da vorankommt, weil damals bei Star Wars Episode 7, da musste er, wie man damals lesen konnte, ein bisschen aussetzen, weil er auch sich einen Unfall bei der Dreharbeit zugezogen hatte. Also hoffe ich für Harrison, dass er zukünftig da gut durchkommt. Ja, also ist ja sogar
0: äh, das Ironische, dass er ist ja sogar noch älter, wie William Hurt. hört. Ne? Also ich glaube, William wir hört, war 75, 76 sowas und Harrison Ford ist nochmal 5, 6 Jahre älter und übernimmt die Rolle. Ähm, naja, äh, wollen wir hoffen, dass er ja auch, wie du schon sagst, fit bleibt, verletzungsfrei bleibt und dann äh, einfach seine Rolle auch äh, super spielen kann. Ähm, das Thunderbolt Ross. Ja, und die letzte, und das ist einfach mal so eine, so eine Meinung. Ich weiß gar nicht, ob du den Trailer gesehen hast, äh, den neuesten schon. Ähm, äh, den Avatar 2 Trailer, hast du den gesehen?
1: Äh, ich habe äh, jetzt nicht bewusst komplett gesehen, aber ich habe davon gesehen und bin mir der Vision, die der Film haben wird, schon ein bisschen auch gewahr geworden, ja. Oh. Wie, wie
0: so, also wie so, also wir kommen jetzt gleich zum Ende, äh, wie ist so deine Meinung oder so, 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 so deine Erwartungshaltung dazu? Also, äh, eher gehypt?
1: Ist dir egal? Äh, oder würde mich mal interessieren? Ich finde damals den Hype um den ersten Film mit den 3D ja fand ich ein bisschen überschätzt. Gehört da ja nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfilmen, aber ich ja. bin jetzt soweit, wo ich sage, na, ich gebe dem Film nochmal eine Chance, ich werde mir den nochmal angucken. Also den ersten Mhm. Und da dann sowieso wieder drin zu sein Wie den Zweiten Aber ich wollte mir auf jeden Fall mal geben wollen Trotz aller Kritik äh, von mir selbst Wo ich sage, mh, es ist nicht ein Universum Wo ich unbedingt äh, zu Hause bin Oder wo ich mich vorhin ins begeistern lasse Aber ich würde ihnen auf jeden Fall eine Chance geben Wenn ja, man denkt, wann der erst rauskam, 2009 und der zweite <lacht> ja. zwei, drei, Anfang nächsten Jahres Da so kommt er noch dieses Nee, der kommt Jahr? jetzt äh, Dezember, glaube ich Ah, Dezember, also noch in diesem Jahr ja. Ja, trotzdem sind 13 Jahre ja, oh. da sieht ja schon eines ein bisschen, was ich gesehen habe, sieht ja visuell, ja, würde auch, wie mal sagen, weiterentwickelt aus. Also von den Figuren, man weiß, was man da bisher am visuellen wahrnehmen konnte, wäre ja, doch schon ein bisschen anders als der erste. Aber es waren jetzt halt nur Trailer-Bilder, man kann sich davon jetzt ja. nicht als großes äh, einbilden oder Meinung bilden. Aber ja, ich würde dem doch eine Chance geben. Und ich muss echt gucken, was der Film so erzählen wollte, was seine Botschaft war, der erste. Aber später ist es auch nicht wieder mit. Na no, gut, die war ja sowieso immer ein Zugpferd von James Cameron gewesen. Ja, es soll ja in ein
0: auch mit dabei sein.
1: Ist im zweiten auch wieder dabei, ne?
0: Also ich glaube, sie, also zweiter und dritter ist sie ja auf jeden Fall gesetzt, weil die ja die Filme back to back quasi, also die haben ja alle Szenen schon abgedreht in dem Sinne und das dauert ja jetzt nur alles so lang, weil die Postproduktion so ewig dauert. Ähm, Deswegen ähm, kommen die dann, ich glaube, äh, die weiteren, also äh, Cameron hat ja für sich selber bis, glaube ich, äh, Avatar 6 schon geplant, aber es ist natürlich die Frage, ob die Umsätze das natürlich dann hergeben. Ähm, wir sind erschreckend gleicher Meinung. Also ich dachte eigentlich, wir könnten uns jetzt vielleicht auch mal einfach meinungstechnisch ein bisschen zoffen, aber ich, <lacht> ich, ich, ich sehe es im Prinzip fast genauso. Also der es, es gab ja vor ein paar Wochen noch, äh, gab es ja einen Teaser, jetzt gab es so den ersten richtigen Trailer. Und, also ich habe da gar null eine Emotion gespürt und auch null einen Gedanken, boah, den muss ich jetzt unbedingt im Kino gucken, aber es geht mir einfach ähnlich. Ich muss, glaube ich, einfach den ersten nochmal sehen, um einfach nochmal wieder in diese Welt einzutauchen. Ich habe den, glaube ich, also wenn ich so zurückdenke, vielleicht maximal eins, zweimal komplett gesehen, dann ansonsten immer mal, wenn er vielleicht mal irgendwo im Fernsehen lief, früher mal, ne? also mittlerweile guckt man ja eh fast nur noch über Streaming, ähm, ich müsste wahrscheinlich wirklich Avatar noch mal eine Chance geben. Äh, was mich ehrlicherweise, sage ich ganz ehrlich, schon wieder so ein bisschen abschreckt, ist einfach, wenn ich die Laufzeit schon wieder höre, wenn der Film mindestens 190 Minuten gehen soll. Also drei Stunden und zehn. Also das ist natürlich sehr, sehr lange. Genau wie Titanic, auch von James Cameron. Und da stelle ich mir die Frage, ob das von der Story her der Film tragen kann auf drei Stunden. Also, das, das ein berechtigter Einwand. Also, das, äh, also ich glaube, so beeindruckend die Bilder auch sein mögen, also und selbst das hat mich ehrlicherweise nicht umgehauen beim Trailer, äh, ob eine Story sich über drei Stunden trägt und dann vor allem noch, wenn man sich zumindest wie wir so ein bisschen in der Filmbubble bewegt, wenn man weiß, okay, da kommt mindestens, mindestens noch ein Teil, ein weiterer Teil, äh, der hoffentlich natürlich nicht erst in 13 Jahren kommt. Ähm, da stelle ich mir die Frage, oh, also, oh, also da muss das aber auch wirklich ein richtig gutes Drehbuch sein. Also, wenn der, wenn der im Prinzip nur so die Steps vom Ersten wiederholt, irgendwie mit einem gewissen anderen Setting irgendwo, also es soll ja dann mehr unter Wasser spielen, so wie man ja ge gesehen hat, Anna auch gehört hat. Puh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also, äh, also da lasse ich mich wirklich überraschen. Also, und ich weiß auch ganz ehrlich nicht, ob ich dafür ins Kino gehe. Also jetzt, Stand jetzt, mal gucken. Ich weiß nicht. Also ich müsste, glaube ich, mal den Trailer auch auf der großen Leinwand sehen, um das um einfach mal so diese Eindrücke zu haben, ob sich das auch rentiert oder nicht. Aber drei Stunden und zehn, uh, das ist, schon, das ist schon ein
1: ziemlich harter Tobak.
0: Ja, also ich sage mal, zweieinhalb Stunden ist schon heftig. ne Also ich glaube, äh, äh, Avengers war auch so um die zweieinhalb zwei, drei Viertel und selbst da gab es mit Sicherheit auch storymäßig das eine oder andere Loch und äh, also wie gesagt also, ich meine, ich traue Cameron zu dass er da wirklich wieder ähm, was richtig Gutes hingezaubert hat, aber ich sehe auch eine gewisse Gefahr, dass der ja, nicht so gut wird, wie er vielleicht äh, im Vorfeld gemacht wird, gehypt wird
1: sag ich jetzt Und der mal. hat ja früher gut abgeliefert, ne? aber die Filme bei weitem waren ja selten so lang. Titanic fast die Ausnahme, ne? Ich glaube Aliens waren nicht so lang die Terminator-Filme, die ersten beiden, die er gemacht hat. War auch nicht ganz so lang. True Lies hatte äh, eine relativ gute, normale Länge für eine Action-Komödie. Und die gibt's immer noch nicht auf Blu-Ray und jetzt wird ja schon Avatar 2, <lacht> 3, gut, 2 wird das kommen. 3, 4, 5, 6, was ich noch nicht geplant, aber haben es immer noch nicht geschafft, True Lies auf Blu-Ray zu bringen. Ach, was ist da los? Wenn, James, schubst die doch mal an. <lacht> weil ich hätte jetzt viel lieber äh, ein Twillice jetzt in den Händen halten. als Die, die Info, ja, das ist aber schon durchgeplant. Und Kinderwesen China es von alle mal kommen. Ja, aber, uff, gut, das das ist stimmt. meine Kritik jetzt in eine andere Richtung. Zumindest <lacht> haben sie mit James Cameron zu tun. Ja,
0: ja, ja. Ja, wie er genannt wird. <lacht> sind, wir mal, sind wir mal gespannt. Aber man merkt schon, dass wir da äh, wieder mal relativ gleich auf einer Welle unterwegs sind. Und äh, gucken wir mal, wie es dann so wird. Obwohl ich auch bezweifeln würde, also mich würde es auch sehr wundern. Ich meine, der Film kommt zwar wieder zu einer recht günstigen Zeit, kommt ja wieder so zur Weihnachtszeit. Ähm, aber ich glaube diesmal nicht, dass es äh, ein Film werden wird, der jetzt äh, wie Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Also ich glaube schon, dass er natürlich in die Richtung gehen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn am Ende seiner Reise irgendwie unter den Top 5 sehen werden. Also ich glaube, er wird sich irgendwo weiter hinten einreihen. Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn er, wenn er direkt vor seinem Vorgänger oder hinter seinem Vorgänger landen würde. In der ewigen besten Liste. Also natürlich würde es mich auch ärgern, einfach für Marvel, weil Marvel dann weiter nach hinten rücken würde. <lacht> und äh, James Cameron ja, ja. wahrscheinlich dann gefühlt die Top 3 belegen würde mit äh, Titanic und Avatar 1 und 2. <lacht> ähm, aber naja. Wir sind mal gespannt, aber ich glaube es eher nicht Ich, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen
1: Wobei dem Mann ja alles möglich ist
0: Ja, das Einzige, was ich ihm halt wirklich gebe Also er hat ja nur damals wirklich so diesen diesen äh, technischen Standard im Kino auf ein neues Niveau gehoben und das traue ich ihm halt, muss ich ganz ehrlich sagen, zu, dass er halt jetzt nochmal so eine Benchmark setzt von der von der, ja, einfach Inszenierung, vom, vom, vom Bild her, was halt möglich ist, technisch und dass sich daran dann vielleicht andere Studios, allen voran natürlich die großen, sei es jetzt Disney, ähm, Marvel natürlich, die zu Disney gehören, also alles, was jetzt so Big Player sind, dass sie sich da äh, äh, ja, eine Scheibe von abschneiden und dann halt nicht mehr so äh, erstens mal halt ihren, ihren äh, CGI-Leuten dann genug Zeit geben, um hier vernünftige Effekte zu machen und dann vielleicht auch eine Technik benutzen, die halt auch mal anders ist wie das, was jetzt die letzten Jahre benutzt worden ist. Also das traue ich ihm halt zu, dass er da wirklich äh, noch mal ein ganz anderes Level, noch mal ein neues Level hinbekommt, als
1: Regisseur, als Filmemacher. Dass die Branche noch mal revolutioniert, wenn man so möchte. Ja, manchmal brauchst du ja
0: vielleicht auch einen, der einfach schon mal diesen Step nach vorne macht, wo dann alle anderen merken, oh, wenn der das hinkriegt, dann müssen wir das auch hinkriegen und dann rücken wir, ziehen wir nach. Ne, das war ja mit dem 3D damals auch so, er kam damit angeprescht und wie, viel, wie viele Filme sind denn damals dann auf 3D gekommen, ne? auch nachträglich äh, äh, am Computer konvertiert worden, ähm, was meistens dann auch die schlechtere Variante war, weil man es dann immer recht deutlich gesehen hat, dass es nicht original in 3D gedreht worden ist. Und auch wenn es Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile wieder eingeschlafen ist, 3D, also, weil ich es alle auch wirklich ab einer gewissen Zeit nicht mehr gebraucht habe. Ganz ehrlich. Und ähm, aber trotzdem hat er ja damals dann erstmal diesen, diesen Trend losgetreten. Und wenn er jetzt hier wieder einen neuen technischen Standard setzt, an dem sich alle anderen messen müssen, dann auch natürlich, äh, fände ich das, glaube ich, richtig gut.
1: Ja. Vor allem, dass Alter, jetzt sind also wir auch nicht mehr ganz so der Jüngste. Gut, er bricht jetzt auch noch nicht zusammen, das wollte ich Nein, ja mal nicht sagen. Aber, aber er ist
0: ja schon lang, also wie, wie schon so ewig lang an dem Projekt dran. Ne? Also, das liegt ihm ja anscheinend wirklich
1: sehr, 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 sehr am Herzen. Ja, er war immer bei der Sache, wenn er was gemacht hat. Ne? Gerade so die Expedition zur Titanic oder so, da war er auch mit Acrebi dabei und hat auch noch selbst erforscht, aber dort unten auch beim WAG. Also was das anbelangt und sich in der Arbeit zu vertiefen und über längeren Zeitraum da was zu kreieren. Also darauf ist bei bei Jim immer Verlass. Ich sage jetzt einfach mal Jim Cameron. Ich sage jetzt einmal einen Spitznamen. So wird er mal genannt. Genau, genau. Ja. Guti, dann sind wir glaube ich
0: durch auch mit den News äh, zum Stand heute. Wahrscheinlich wenn die Folge rauskommt, gab es schon wieder die ein oder andere News mehr. Ähm, aber dazu werden wir dann mit Sicherheit noch mal in einer der anderen Folgen dann eingehen Und vielleicht abschließend hinten raus, äh, das haben wir jetzt so äh, gegen Ende der äh, Black-Adam-Besprechung so ein bisschen vergessen äh, Bei einer Zehner-Wertung, was würdest du dem Film geben?
1: Ich finde es Film kann man durchaus schon Achte geben, acht Sterne von zehn. ja ja, das ich habe ja, mittler
0: äh, hab ja mittlerweile gelernt äh, äh, durch äh, Carina und Marie von Popcorn und Prosecco, dass man sich immer irgendwo einigen soll, was die Punkteverteilung angibt und äh, ich würde da jetzt einfach mal, also ich hätte jetzt von meiner Sicht aus gesagt so sieben halb sieben sowas, aber äh, da wir das ja heute vielleicht mal so jetzt so zum ersten Mal so machen, dass wir so also einen Konsens grobe Keller haben, würde ich auch sagen, okay, eine Acht geht schon in Ordnung. Ähm, Solide Superheldenkost, er findet das Rad nicht neu, aber trotzdem über große Teile unterhaltsam. Ähm, nicht nur äh, wegen Dwayne Johnson, sondern auch ähm, wegen Pierce Brosnan, der da auch eine gute Rolle mitspielt. Und natürlich dann hinten raus dann auch durch, den, durch die Mid-Credit-Scene, durch den Auftritt von Henry Cavill als Superman. Das macht nochmal Bock auf weitere Filme. Ja, deswegen glaube ich, ist so eine 7,5 oder eine 8. Ganz
1: in Ordnung. Zum wieder in Meinung heute? Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. So hat man irgendein Projekt mal gestritten. Ich sage, wir haben ja grundsätzlich sehr verschiedener Meinung. Ich wüsste jetzt nichts. Nee, ist, äh, wenn, dann war das nur mal mit dem Herrn
0: Asmussen, ähm, glaube ich mal, wo wir mal so ein bisschen Kontra äh, zumindest waren. Äh, aber ansonsten, also wir beide sind uns meistens immer recht einig, das habe ich auch schon festgestellt.
1: <lacht> hm. Da müssen wir was machen dagegen. Ich glaube, wir
0: müssen noch mal den Herrn Asmus dazu holen. Es nützt nichts. Wir brauchen so ein bisschen, wir brauchen so einen, der so ein bisschen stichelt. Der, ja. der so, so ein Keil zwischen uns treibt quasi. <lacht> Timo, du weißt Bescheid. Du hörst mit. Ja.
1: <lacht> Späße, Timo, melde, dich, melde dich, melde dich. Ja,
0: vielleicht mal gucken, ob es zeitlich passt. Vielleicht können wir ja wirklich hier zum Jahresrückblick dann mal dazu holen oder sowas. Mal sehen, ob wir das irgendwie zeitlich mal alles so einen Hut bekommen.
1: Ähm, schauen wir mal. Ja, ich muss auch sagen, so ein Lehrer wie Herrn Asmussen wollte ich jetzt gerne meine Schulung, könnte ich sehr gut gebrauchen. Ich würde bei ihm, glaube ich, viel Hat jetzt zwar mit dem Thema heute nichts zu tun, aber ja, es ist schon gut, der Mann also, so einen äh, Lehrer mit fundiertem Wissen dabei sich hat. Aber bei denen, das ist jetzt... Also, er anwesend es ist oder, 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 oder. Ja. Ich würde gerne mal Schüler
0: bei ihm sein es, Ja, also das wollte ich gerade sagen Also es würde mich auch mal interessieren, ob er äh, Ich meine, klar, ich, wahrscheinlich Bei uns, wenn er hier im Podcast war oder ist äh, Ist er Wahrscheinlich nochmal etwas anders als äh, In der Schule während der Arbeit Während des Unterrichts Aber so von der All also von der Allgemeinen Art her Finde ich, hätte ich den auch gerne Als Lehrer gehabt also ich glaube, das hätte da hätte ich Spaß dran gehabt am Unterricht. <lacht> Definitiv. Goodie, Freunde da draußen. Das soll es für die Folge gewesen sein. Wir haben Black Adam besprochen, ein paar News besprochen. Äh, Von raus natürlich die Empfehlung. Und äh, ja, schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Aber nicht vergessen, folgt René bei Instagram, der zweite Blick. Oder geht auf seiner Blogseite elvesfilmkritiken.com. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes und da findet ihr auch die passenden Artikel zu unseren ganzen Marvel-Besprechungen. Ähm, da ist mir nämlich auch mal aufgefallen, äh, ich gucke ja immer mal so nebenbei so mal auf die Analytics, wenn ich die Folgen so hochlade über den Rechner und da sehe ich immer noch, also immer noch die ganzen Marvel-Besprechungen werden, auch wenn es natürlich nicht mehr so in Häufigkeit ist, aber werden immer noch gelegentlich mal äh, runtergeladen. Also gerade WandaVision scheint sich immer noch so relativ großer Beliebtheit äh, zu erfreuen. Also da kommt immer noch mal ein Download dazu. Also es ist, äh, freut mich, freut mich. Mich auch, ja. Weil das ja so, äh, das war ja so der Startschuss unserer äh, gemeinsamen Podcast-Zeit. Genau, Leute, also ich will's ja, wir wollen es jetzt gar nicht zu lange noch ausweiten. Ne? Wir sind ja schon, äh, ich gucke gerade auf die Uhr, auf, bei 1.23 Laufzeit. Also äh, machen wir jetzt langsam eine Schleife drum. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich danke dir, René, dass du wieder mit dabei warst.
1: Ja, ich bin jetzt die nächsten Tage, also von morgen bis nächsten Sonntag, auf dem Filmfestival unterwegs, hier uh. bei uns in Cottbus. Da wird es auch daran gehen, mir was geben. Also auf jeden und Fall auf dem Blog vorbeigucken. Und 33 Jahre Mauerfall steht da auch an. Wir sind jetzt quasi in der Woche. Und es sind sogar zwei Produktionen aus der ehemaligen DDR mit dabei. Und ich habe die für mich schon vorgemerkt, die ich mir anziehen werde. Und wenn ich schaffe, dann schreibe ich auch was über die alten Filme und will die gute alte DDR einen gewissen Zügen zumindest auf filmischer Ebene, so also ein bisschen auf meinem Blog mehr einbringen. Wenn sie beim Festival auch vertreten sind mit zwei Filmen, dann nehme ich die natürlich dann auch gerne mit. Werde die am Mittwoch und Donnerstag sehen und werde schauen, inwiefern eine Kritik dann Kritik da möglich ist und werde dann zumindest eine Kritik von beiden Filmen dann, denke ich mal, Minimum bringen, um ja den Jahrestag der Berliner Bauer. der Fall der DDR war erst ein Jahr später, aber Bauerfall 33 Jahre lohnt sich ja. Und wenn das in diese Filmfestival-Woche mit reinpasst und da zwei DDR-Produktionen mit drin sind, warum nicht? Würde ich das ein bisschen knüpfen und dann geht auch ein bisschen was machen, Eindrücke sammeln und wenn ich schaffe, auch drüber was zu schreiben. Und... Ja, hoffe, dass das klappt.
0: Ja, vielleicht können wir uns ja auch in einer, in einer Kurzfolge mal so zusammenschalten, wenn dann das äh, gelaufen ist und können, dann kannst du ja vielleicht dann auch über den Podcast noch mal ein paar Worte verlieren, dann können wir das vielleicht auch zwischendrin mal so als shotsfolge äh, hochladen für die Leute da draußen und äh, dann noch, auch noch mal explizit auf deine Blogseite verweisen, aber deswegen nochmal folgt René, wie gesagt at der zweite Blick bei Instagram und elversfilmkritiken.com aber wie gesagt, den Link dazu packe ich euch in die Show Notes Und ja, dann wünschen wir euch äh, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Äh, René, die ja natürlich auch, auch beim Filmfestival. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich sage einfach mal Tschüssi, euer Marco und tschüss René. Ciao Marco, bis bald.
1: Oder bis demnächst, besser gesagt.
0: <lacht> genau.